0: Çapitak Bilim Genç Sesli Yayını'yla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Uzaya ve bilime meraklı dostlar merhaba. Bilim Genç Sesli Yayını'nın bu bölümünde çok temel bir soruya yanıt vereceğiz. Soru temel bir soru olsa da yanıt vermek her zaman o kadar kolay olmayabilir. O nedenle soruya çok basit ve kolaylıkla test edilebilen örneklerle yanıtlar vereceğim. Sorumuz şu. Dünyanın düz olmadığının kanıtları nelerdir? Bugün bile dünyanın düz olduğunu iddia eden milyonlar olsa da antik Yunan'dan beri dünyanın küresel olduğunu fark edenler vardı. Peki dünyanın küresel bir şekle sahip olduğunu gösteren basit gözlemsel kanıtlar nelerdir? İlk kanıt, denize kıyısı olan yerlerden kolaylıkla gözlenebilir. Sizden gittikçe uzaklaşan ve ufka doğru ilerleyen bir geminin önce alt kısımları, daha sonra ise üst kısımları görüntüden kaybolacaktır. Bu da dünya yüzeyinde bir eğriliğin olduğunu gösterir. Sizden biraz ilerideki tepede bulunan bir insan ilerlemeye devam ettikçe, nasıl tepenin ardında yok oluyorsa, benzer şey ufka doğru ilerleyen bir gemi için de geçerlidir. Elbette bu örnekte kastettiğim deniz, baktığınızda ufkunuzda bir kara parçası göremeyeceğiniz kadar büyük olan bir denizdir. Elbette insan gözü kolaylıkla yanılabilir. Örneğin, bir gölde veya denizde sizden uzaktaki bir gemi bazen su üzerinde süzülüyormuş gibi görünür. Serap etkisi sadece denizlerde değil, çöllerde de gerçekleşebilir. Yani basit gözlemlerle dünyanın küresel olduğunu kanıtlarken, gözlerinizin size bazen oyunlar oynayabileceğini hiçbir zaman unutmayın. Dünyanın düz olmadığını gösteren bir diğer kanıt ise uydumuz ay ile ilgilidir. Bildiğiniz gibi ay, dünya etrafında yaklaşık 30 günde bir tur atar. Dünya etrafında dönüş süresi ile kendi etrafındaki dönüş süresi neredeyse birbirine eşit olduğu için ayın hep aynı yüzünü görürüz. Bu nedenle Dünyadan bakınca ayın arka yüzünü göremeyiz. Dünyanın düz olduğunu düşünenlere göre dünya bir tepsi gibidir. Ve ay ile güneş o tepsinin üzerinde belli bir yükseklikte dairesel bir yörüngede dolanır. Eğer durum gerçekten böyle olsaydı dünyanın bir kısmından aya bakan insanlar ayın ön yüzünü görürken dünyanın tam aksi kısmından bakan insanlar ayın arka yüzünü görebilmeliydi. Ancak dünyadan bakan hiç kimse ayın arka yüzünü göremez. Çünkü dünya küresel bir şekle sahiptir. Ve ay da dünya etrafında dolanırken arka yüzünü hiçbir zaman dünyaya göstermez. Gece ve gündüz oluşumu ise dünyanın düz olamayacağının bir diğer kanıtıdır. Eğer dünya düz olsaydı güneş doğduğunda dünyadaki herkes için doğar ve battığında herkes için batardı. Yani herkes aynı anda gündüzü ve aynı anda geceyi yaşamalıydı. Oysa belirli bir zamanda dünyanın yarısı aydınlık iken diğer yarısı karanlıktır. Dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için gece ve gündüz çevrim oluşur. İşte bu nedenle ülkemizin doğusunda yer alan Japonya'da güneş doğduğunda bizde hala gecedir. Elinize bir top ve fener alıp karanlık bir odaya girin. Feneri yakıp topu bir yönden aydınlatın ve o esnada. Topu belli bir hızla çevirin. Bu analoji fener güneşi, top ise dünyayı temsil eder. İşte gece ve gündüz böyle oluşur. Gelin şimdi dünyanın düz olduğunu iddia edenlerin gece gündüz oluşumunu nasıl açıkladıklarına bakalım. Ve iddialarını basitçe çürütelim. Dünyanın düz olduğunu iddia edenler güneş ufka çok yaklaştığında dünyanın diğer kısmındaki insanlar için bir optik illüzyon oluştuğunu, ve o insanların geceyi yaşadığını söyler. Unutmayın, düz dünya analojisinde güneş her zaman düz dünyanın üzerindedir. Yani tepsi şeklindeki dünyanın bir ucunda güneş varken, dünyanın diğer ucundaki insanlar güneşi kendi ufuk çizgilerine çok yakın görebilirler. Ancak düz dünya modelinde güneş hiçbir zaman ufkun altına fiziki olarak inmez. Güneş sizden ne kadar uzakta olsa da, ve hatta Dünya'nın düz olduğunu düşünenler tarafından ileri sürüldüğü gibi optik illüzyon gereği Güneş'i göremezseniz bile Güneş'in atmosferde yaptığı aydınlığı, kızıllığı görebilmeniz gerekir. Çünkü Güneş ışığı atmosferde her yönde yayılır. Hatta küresel dünyada bile Güneş ufkun altına fiziki olarak indiğinde halde atmosfer bir süre daha aydınlık görünür. Gün batımından hemen sonra batı ufkuna veya Gün doğumundan hemen önce doğu ufkuna baktığımızda gördüğümüz şey tam olarak budur. Yani düz dünya modeline göre dünya hiçbir zaman zifiri karanlık bir geceyi yaşamamalıydı. Ancak durumun böyle olmadığını biliyoruz. Ay ve güneş tutulması düz dünya modelinin geçerli olmadığının tek başına kanıtıdır. Çünkü düz dünya modeline göre ay dünya ile güneş arasına giremez. Veya dünya, ay ile güneş arasına giremez. Nitekim düz dünya modeline göre ay ve güneş tepsi şeklindeki dünyanın üzerinde belli bir yükseklikte aynı düzlemde hareket etmektedir. Takım yıldızlar ise bir diğer kanıttır. Dünyanın kuzey ve güney yarı küresinde olmanıza bağlı olarak gece gökyüzünde gördüğünüz takım yıldızlar da değişir. Eğer dünya düz olsaydı tüm insanlar her gece aynı takım yıldızları görmeliydi. Ancak durum öyle değil. Bazı takım yıldızlar sadece güney yarı küreden görülebilirken, bazıları ise sadece kuzey yarı küreden görülebilir. Bazı takım yıldızlar ise ekvator çizgisinin bir miktar hem kuzeyinden hem de güneyinden gözlenebilir. Dünyanın düz olmadığını kanıtlamak için ileri sürülen bazı örnekler ise kafa karışıklığına neden olabilir. Şimdi o örnekleri daha doğru bir şekilde açıklayalım. Bildiğiniz gibi Ay tutulması esnasında Ay, Dünya'nın gölgesinden geçer. Yani Ay'ın üzerine Dünya'nın gölgesi düşer. eksen etrafında dönen Dünya'nın Ay üzerindeki gölgesinin de dairesel olması nedeniyle Dünya'nın şeklinin küresel olması gerektiği söylenir. Bu mantıklı bir beklentidir. Nitekim bir topa ışık tutarsanız, Topun gölgesi elbette dairesel olacaktır. Ancak dairesel bir tepsi yüzeyine dik açıyla vuran bir ışık da tepsinin arkasında dairesel bir gölge oluşturur. Yani ay üzerine düşen dairesel dünya gölgesi her zaman dünyanın küresel olduğunu kanıtlamaz. Dönen bir servis tabağı şeklindeki dünya da aynı dairesel gölgeyi oluşturabilir değil mi? Düz dünya modelini savunanlar ise ay tutulmasını şöyle açıklar. Güneş etrafında dolanan bir cisim ay tutulması esnasında ayın önünden geçer ve ay üzerinde bir gölge oluşmasına neden olur. Ancak gelin görün ki böyle bir cismi henüz gören olmamıştır. Her zaman doğru olmayan bir diğer kanıt ise dünya yüzeyindeki cisimlerin gölge boylarıdır. Aynı uzunluğa sahip ve aralarında belli bir uzaklık bulunan çubukların gölge boyları farklı olacağı için dünyanın küresel olması gerektiği söylenir. Oysa düz bir dünya üzerinde güneş belli bir yükseklikte iken aralarında mesafe bulunan özdeş çubukların gölge boyları da farklı olacaktır. Çünkü güneş bir çubuğa diğerine kıyasla daha yakın olacaktır. Düz dünya modelinde Düz Dünya'nın Güneş ve Ay'a kıyasla daha büyük olduğunu ve Güneş ve Ay'ın Dünya yüzeyine nispeten çok yakın olduğunu unutmayın. Yani o çubuğa Güneş'in ışığı daha dik bir açıyla gelirken, uzaktaki çubuğa daha dar bir açıyla gelecektir. Bu da gölge boylarının farklı olmasına neden olur. Unutmayın, Düz Dünya modelinde Güneş, Dünya'dan 150 milyon kilometre uzaklıkta değil, sadece birkaç bin kilometre uzaklıkta bulunur. Yani cisimlerin gölge boylarına dayanan açıklama her zaman dünyanın küresel olduğunu kanıtlamaz. Peki dünya küresel bir şekle sahipse ne kadar büyük bir küreden bahsediyoruz? Antik Yunan'da yaşamış Eratosthenes dünyanın çevresini ölçen ilk insan olarak bilinir. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Yaşadığı yüzyılın en büyük matematikçisi olarak kabul edilen El Biruni bazı kaynaklara göre, kendi geliştirdiği yöntemle Eratosthenes'ten daha duyarlı bir şekilde Dünya'nın çevresini ölçmüştür. Eratosthenes ölçümü yaparken Dünya'nın küresel bir şekli olduğunu biliyordu. Elbette küresel derken mükemmel bir küreden bahsetmiyoruz. Bildiğiniz gibi Dünya, kutuplardan biraz basık, geoid dediğimiz bir şekle sahiptir. Ancak genel olarak Dünya'ya küre demekte de ciddi bir sakınca yoktur. Eratosthenes ölçümünü özel bir günde yapmıştı. 21 Haziran günü güneş en yüksek kuzey uzanımında Yengeç Dönencesi denilen bir enlem üzerinde bulunur. Yani o tarihte o enlem üzerinde gün ortasında güneş tam tepededir ve yüzeyde dik duran hiçbir cismin gölgesi oluşmaz. Eratosthenes 21 Haziran'da Mısır'ın Asman şehrindeki kuyuya güneş ışınlarının dik düştüğünü ve gölge oluşmadığını fark etti. Asvan kenti yengeç dönencesi üzerinde olduğu için 21 Haziran tarihinde gün ortasında güneş tam tepede bulunur. Eratosthenes Asvan kentinden belli bir uzaklıkta daha kuzeyde bulunan İskenderiye kentindeki bir kulenin aynı tarih ve saatte oluşturduğu gölgenin açısını hesapladı. Ve basitçe Asvan ve İskenderiye arasındaki gölge açılarının farkını ölçtü. 360 derecenin 50'de 1'i yani 7.2 derecelik bir açı farkı olduğunu hesapladı. Bundan yola çıkarak, İskenderiye ve Asman Kent arasındaki mesafeyi ölçüp, onu 50 ile çarparak dünyanın çevresini hesapladı. Eratosthenes'in bulduğu sonucun, bugün duyarlı yöntemlerle hesaplanan dünyanın çevre uzunluğu olan 40.075 kilometre değerine yakın olduğu söylenir. Carl Sagan'ın dediği gibi, Olağanüstü iddialar, olağanüstü açıklamalar gerektirir. Dünyanın düz olduğunu söylemek hiç şüphe yok ki, içinde bulunduğumuz çağda alışılmadık derecede olağanüstü bir iddiadır. Ancak bu iddiayı destekleyecek olağanüstü kanıtı bırakın, temel geometri bilgisine dayanan sıradan bir kanıt bile yoktur. Oysa dünyanın düz olmadığı bazı örneklerini verdiğim çok basit gözlemlerle kolaylıkla kanıtlanabilir. İnsanoğlu bir sorunla karşılaştığında çoğunlukla en karmaşık yollarla çözümler bulmaya çalışır. Güneş sistemini anlamaya çalıştığımız ilk zamanlarda dünyanın merkezde olduğunu düşünmemiz buna güzel bir örnektir. Oysa sorunların çözümü çoğunlukla en basit olanıdır. Hayatınızda bir sorunla karşılaştığınızda bunu hep hatırlayın. Bilim Genç Sesli yayınının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde dünyanın şeklinin neden bir börek tepsisi gibi düz olamayacağını herkesin uygulayabileceği basit gözlemsel yöntemlerle açıkladık. Bilim Genç Sesli Yayınının bir başka bölümünde evreni keşfetmeye devam etmek üzere. Hoşçakalın. Bilim Genç Sesli Yayınlarını SoundCloud, Spotify,